0: chicos, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien. Empecemos ya mismo con este podcast sobre la poesía. La poesía es un género literario en el que se utiliza el lenguaje de un modo especial. En ella son importantes tanto los significados de las palabras como sus sonidos. Se trata de un juego en el que la musicalidad, el ritmo y la belleza del lenguaje tienen un papel muy relevante. En la poesía importa qué se dice, pero también cómo se dice. Por eso, en muchos poemas se encuentran frases que pueden sonar contradictorias, ya que permiten explorar las formas y los significados de las palabras. La poesía también se caracteriza por los siguientes aspectos. El yo lírico. En la poesía se denomina yo lírico a la voz que expresa el poema. Es importante recordar que es una construcción particular de cada poema y que se diferencia del autor. Para darles un ejemplo y que sea mucho más claro, piensen que como en los cuentos o en las novelas tenemos un narrador que se diferencia del autor, acá en los poemas tenemos un yo lírico que se diferencia del autor y es la voz que aparece en el poema, que expresa lo que estamos leyendo. Otra cosa importantísima es la organización textual. Los poemas se organizan en versos y en estrofas. El verso es cada línea del poema. La estrofa es un conjunto de versos agrupados. En la tradición poética es posible identificar temas o motivos recurrentes. Por ejemplo, el amor, el engaño, la vida y la muerte, el paso del tiempo, la noche, etc. El tema que vincula distintos poemas, también permite trazar relaciones entre las palabras a través de los campos semánticos. Un campo semántico se conforma a partir de un conjunto de palabras conectadas mediante su significado en un texto. La poesía, además, presenta distintos tipos de recursos que pueden clasificarse de acuerdo al aspecto de la lengua que pongan de relieve. Vamos a ver tres recursos poéticos importantísimos a la hora no solo de leer un poema, sino de escribir un poema. El primero es el recurso sonoro. Los recursos sonoros resaltan el aspecto musical del lenguaje. Uno de ellos es la rima, que es la más conocida, y es la coincidencia de sonidos entre palabras de distintos versos a partir de la última vocal acentuada. La rima puede ser consonante o asonante, y esto lo vamos a profundizar en alguna de nuestras clases. Por otro lado, y seguimos dentro de los recursos sonoros, tenemos la métrica, que es la cantidad de sílabas que componen los versos de un poema y su organización en estrofas. Esta estructura contribuye con la música y el ritmo de cada texto. A partir de su métrica, el poema se organiza en su aspecto fónico, en el sonido. Cuando los poemas no presentan coincidencia de sonidos entre sus versos y poseen una métrica irregular, se denominan poemas de verso libre. Tampoco se asusten con esto, que lo vamos a profundizar y vamos a ver ejemplos en poemas durante las clases virtuales. El segundo de nuestros recursos son los recursos semánticos que parten del significado de las palabras y juegan con las relaciones que se pueden establecer entre los sentidos de cada término. Dentro de los recursos semánticos tenemos cinco para destacar. La primera son las imágenes sensoriales, que es un recurso a través del cual se apela a los cinco sentidos. La vista, el tacto, el gusto, el olfato y la audición. El segundo es la personificación. Mediante este recurso se otorgan características humanas a seres o entidades que no lo son. La comparación relaciona dos elementos a partir de características que el poeta pone en común y habitualmente para construir comparaciones se utilizan los nexos como y cual. La metáfora es muy importante y a veces parece difícil pero no lo es. Al igual que la comparación, establece una relación entre dos elementos, pero sin utilizar un nexo, como la comparación que usábamos como o cuál. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un verso que dice, la cárcel que habita huye el espíritu. Y acá se utiliza la palabra cárcel como una metáfora de cuerpo. Y aunque las metáforas constituyen usos del lenguaje que pueden resultar extraños y hasta difíciles, en el habla cotidiana es habitual usarlas. Algunas expresiones metafóricas se transforman en frases hechas como meter la pata e incluso dan origen a refranes como a caballo regalado no se le miran los dientes, en donde las palabras no tienen un significado literal, sino que presentan uno figurado. El origen de este refrán se funda en que es posible establecer la edad que tienen los caballos a partir de su dentadura. Por lo tanto, esta frase originalmente dice que no importa si el caballo es viejo, si ha sido recibido como un regalo. ¿Ven que no era tan complejo? Y el último de los recursos semánticos es la pregunta retórica. Y se realiza una pregunta para la cual no se espera ninguna respuesta. Dentro de los recursos poéticos tenemos el tercero y el último, que son los recursos sintácticos. Un recurso sintáctico recurrente en la poesía, aunque hay más, es el hiperbatón. Se trata de una alteración en el orden sintáctico habitual de las frases. Por ejemplo, semejante al que deja cuando cruza el cielo un meteoro. Donde el orden tradicional hubiera sido un meteoro cuando cruza el cielo. Muchas veces sucede que la alteración del orden de la oración aporta nuevos significados al texto. Entonces, es importante que entendamos que los recursos poéticos son herramientas que tiene el autor para escribir y decir lo que quiere decir, y el lector también hace uso de estas mismas herramientas para analizar y entender lo que se ha dicho. Eso es todo por este podcast, espero que hayan podido entender y nos escuchamos en el siguiente. ¡Nos vemos!